0: Okay, hoy estamos continuando con nuestra serie Eclesia, es una serie que comenzamos y es tu primera vez acá. Siempre me gusta decirlo, agarramos un tema por un tiempo y comenzamos a hablar de ese tema por unas cuatro semanas. Discutimos, hablamos y vemos qué es lo que dice Dios en su palabra al respecto de ese tema. Hemos hablado de diferentes cosas y ahora esta semana estamos en nuestra segunda parte de lo que es Eclesia. Ahora, no escogimos este nombre Eclesia porque la iglesia se llama Eclesia. ¿okay? Eh, no es casualidad tampoco que la iglesia se llame Eclesia, lo escogimos porque Eclesia... Es el nombre en griego, la palabra que se usa en griego para iglesia, es lo que significa en el original en griego. Eh, y sea lo que sea, la experiencia que tú hayas tenido en el pasado, cuando escuchamos la palabra iglesia hay algo que viene a nuestra mente. Todos tenemos un concepto predeterminado de lo que es una iglesia por experiencias pasadas. Por ejemplo, para mí una iglesia, como les contaba la, la semana pasada, era un edificio. Para mí era el lugar por donde yo pasaba, en el pueblo donde yo me criaba y pasaba por delante del pueblo y me persinaba. Porque es que Dios estaba en ese lugar y tenías que de alguna manera saludar a Dios porque Él estaba ahí y si no se ponía molesto contigo. Entonces eso era la iglesia, era la iglesia del pueblo. Entonces vamos a la iglesia y pensamos que eso era la iglesia. Hay otros que su experiencia de iglesia tal vez no es la mejor. Tal vez lo que viviste en una iglesia fue abuso de autoridad. Recuerdo mi papá una vez fue de domingo a una iglesia católica. Una iglesia tradicional y parece que tuvo una mala experiencia con el padre en aquel entonces y mi papá más nunca quiso pisar la iglesia por lo que vivió en ese momento. A lo mejor tú viviste algo parecido a eso. O a lo mejor incluso en la iglesia protestante viviste algún tipo de abuso de autoridad y tu recuerdo de iglesia tal vez no es el más grato. Pero todo, sea como sea, tenemos un concepto de aquello que es iglesia. Tú piensas en iglesia y ya hay algo que te viene a la mente. Y lo que estamos tratando de hacer con esta serie es redefinir. Estamos tratando de buscar qué es lo que dice Dios realmente acerca de lo que es iglesia, ¿por qué? porque te aseguro que el concepto que tú tengas acerca de lo que es una iglesia es completamente diferente a lo que Dios dice en su palabra la semana pasada estuvimos viendo que iglesia es un movimiento la iglesia comenzó como un simple movimiento un movimiento centrado en una simple idea ¿cuál era esa simple idea? que Jesús es Dios que murió por nuestros pecados y solamente en él es salvación y que resucitó Entonces, la iglesia era un movimiento de personas que tenían una misión transmitir un mensaje ¿Cuál era ese mensaje? Ir por todos lados y decirle a todo el mundo, Jesús es Dios, murió por nuestros pecados, en Él hay salvación y Él resucitó. Es eso, simplemente era lo que hacían. Ojo, no había, no había edificios, no había tradiciones, no tenían Biblia, no tenían liturgia, no tenían manera de hacer las cosas. Era simplemente un movimiento, un grupo de personas que salían a contarle a todo el mundo quién era Jesús, lo que Él había hecho y que Él había resucitado. Los historiadores seculares por mucho tiempo han tratado de descubrir cómo es que el movimiento de Jesús y el mensaje de Jesús, después de tantos años, Jesús, un simple carpintero de Galilea, en Jerusalén salió un movimiento, ha salido un movimiento tan grande que ha alcanzado al mundo entero. Y dos mil años después todavía sigue igual de fresco como si hubiera sido ayer. Los historiadores han tratado, los historiadores seculares han tratado de decir, ¿cómo es que esto es posible? ¿Cómo es que esto se puede lograr? Que este movimiento haya llegado a tanto impacto que una tercera parte del mundo hoy día son cristianos. ¿Cómo es que se ha logrado ese movimiento? Y la realidad es que Jesús lo dijo, y lo vimos la semana pasada, que Jesús dijo que la muerte no va a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Qué significa? Que van a pasar generaciones y generaciones y generaciones y la iglesia va a continuar. Pero siempre estamos buscando algunos elementos naturales. Y hay un elemento natural que de alguna manera explica por qué la iglesia se ha mantenido como se ha mantenido. Y son lo que denominamos la semana pasada testigos oculares. Personas que vieron, caminaron con Jesús, como Pedro. Pedro caminó con Jesús, lo vio guindado en un madero, pero tres días después lo vio resucitado. Después que lo vio resucitado, estuvo 40 días con él, hablando con él. Después Jesús asciende al Padre, que es algo yo sé que para algunos de nosotros es muy difícil de comprender, pero Jesús asciende al Padre, está con el Padre, y dos semanas después empieza este gran movimiento. Pedro se levanta, hace su primera predicación, y 3.000 personas abrazan esta realidad. 3.000 personas se unen a este movimiento, 3.000 personas el primer día de la iglesia. Para aquellas personas que dicen, es que a mí me gustan las iglesias chiquitas. Okay. La iglesia el primer día eran 3.000 personas. Para esas personas que dicen, no, no, es que las iglesias chiquitas son más cómodas, te doy un adelanto, vas a tener un problema en el cielo, porque en el cielo va a ser extremadamente grande y van a haber muchas personas. Porque la iglesia es un movimiento grande. Es un movimiento que ha abarcado a todo el mundo. Entonces, Jesús, Pedro, Pedro lanza este movimiento y estos testigos oculares empiezan a dar testimonio de que es la iglesia y esto se empieza, se empieza a contagiar y 3.000 personas reciben este mensaje. Con el tiempo... Con el tiempo entonces llegaron los edificios y con los edificios llegaron las tradiciones y con las tradiciones llegó el control y con el control llegó la jerarquía y de alguna manera la iglesia dejó de ser lo que era, la iglesia perdió el sentido que realmente era, la iglesia empezó con un movimiento que era hacia afuera, eran personas saliendo por todos lados contando y diciéndole a la gente Jesús es el hijo de Dios, solamente en él hay salvación. Y resucitó al tercer día. La iglesia era eso. Pero cuando empezó el edificio y empezaron a poner jerarquías, la iglesia empezó a tornarse de ser hacia afuera y se empezó a sentar y empezó a hacer algo interno. Y la iglesia empezó a enfocarse hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Ya la iglesia no contaba el mensaje, sino la iglesia se enfocaba hacia adentro. ¿Cuál es el peligro con eso? El peligro con eso es que las iglesias que están enfocadas hacia adentro son iglesias egocéntricas. Las iglesias que están enfocadas hacia adentro son iglesias egoístas. Las iglesias que se enfocan hacia adentro son tan egoístas y tan egocéntricas que empiezan a juzgar a todas las personas que no son parte de ese círculo. Y muchos de nosotros hemos sido abusados por ese tipo de iglesias. Muchos de nosotros hemos ido a unas iglesias y porque no creemos exactamente todo lo que ellos creen, nos dicen no puede ser parte de esto porque nosotros somos un círculo. Nosotros somos un círculo y es esto lo que tiene que ser. Entonces la iglesia pasó de ser eso y se empezó a convertir en algo interno, en un círculo interno donde todo era controlado en un círculo interno donde todo era todo era ahí, todo era ahí. Y de alguna manera eso nos afectó a algunos de nosotros, en entre esos yo. Y cuando agarramos la Biblia y leemos el libro de los hechos, que es cuando nace la iglesia, cuando tú lo agarras tú dices, estas personas son diferentes a lo que yo veo que dice la iglesia. Tú lees el libro y tú dices, ya, espérate, estas personas, lo único que les importaba para ellos reunirse y salir a un movimiento era que todo el mundo creyera que Jesús es Dios. Era lo único que les importaba. Lo único que les importaba era que creyeran que Jesús es Dios, que solamente en Él había salvación y que había resucitado. Lo demás no importaba. No importaba de qué país eras, no importaba el color de tu piel, no importaba nada. Lo único que importaba era que creyeras que Jesús es Dios. Tal vez había algunas cosas en tu vida que hacías que no estábamos de acuerdo, pero sabes que si Jesús es Dios eventualmente, you're gonna get there. Pero si piensas que Jesús es Dios, algo va a pasar en tu vida. Es lo único que, nos, que les importaba a ellos para abrazar esa realidad. Era lo único, no exigían más nada. Es más, es más, si tú no creías que Jesús era Dios, entonces ellos te decían, ¿cómo podemos ayudarte para que creas? Ellos no decían, ok, si tú no crees, entonces tú eres nuestro enemigo, tú eres el mundo y nosotros la iglesia. Ellos no decían eso. Si tú no creías que Jesús era Dios, ellos decían, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarte? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte para que creas? Que Jesús es Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y murió por ti? ¿Qué me estás diciendo, Salva? <ríe> okay. ¿Qué, me está... ¿Qué podemos hacer para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué podemos hacer para que creas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que tú llegues a creer? Entonces, nuestro sueño aquí en la iglesia adoral es que nunca nos convirtamos en una iglesia hacia adentro. Nuestro sueño es que siempre seamos una iglesia hacia afuera. Que nunca nos convirtamos en una iglesia tan metida dentro de nosotros mismos y tan centrada en nosotros mismos y tan egocéntricos dentro de nosotros mismos que nos empecemos a jugar a todas esas personas que piensan diferente a nosotros. No, nuestro sueño es que tú puedas venir acá donde nosotros y que tal vez no creas todo lo que nosotros decimos, pero puedas venir y ser parte de un movimiento porque es que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es nuestro sueño. Nuestro sueño es que tú vengas y tal vez puedas tener algunas dudas tú dices, ¡ah! Esos pelos parados del pastor a mí, la verdad que, hermano, no es algo que me cuadra mucho, yo creo que hay que tener que respeto, y además van todos en jeans, a lo mejor hay ciertas cosas que te incomodan. Pero que tú puedas sentarte y decir, ¿sabes qué? De lo que hacen ahí, ahí yo me siento en casa. De lo que hacen ahí, hay algunas cosas que yo puedo aplicar a mi vida y me sirven. ¿Sabes qué? Ir ahí le hace bien a mi familia. Y poco a poco irte exponiendo. Es más, nos atrevemos a decir que si tú empiezas a venir y no crees que Jesús es Dios, te preguntamos, ¿qué podemos hacer para ayudarte para que creas? Porque es que lo, que, lo mejor que nos ha pasado a nosotros es entender que Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, eso es nuestro anhelo como iglesia. Nuestro anhelo como iglesia es mantenernos enfocados y en línea con la visión original de lo que era la iglesia. Uno de los termómetros para poder saber, para poder entender, si estamos enfocados hacia afuera o estamos enfocados hacia adentro, uno de los indicadores para saber si nuestro enfoque es hacia afuera como iglesia o es hacia adentro es la manera en que la iglesia ora. La manera en que nosotros oramos indica si nuestro enfoque es hacia afuera o hacia adentro. Si ¿Sí ves, la oración indica si la iglesia está enfocada. Yo creo que escribí una frase. Ah, ok, era eso lo que... Okay. la oración de una iglesia indica el enfoque de la iglesia. Si ¿Sí ves, la oración de una iglesia indica el enfoque de la iglesia. Y cuando digo la oración de una iglesia me refiero a los líderes de la iglesia. Pero me refiero a ustedes. La oración de una iglesia indica el enfoque de la iglesia, si estamos hacia adentro o hacia afuera. Si pensamos en ir a extender un mensaje y ser parte de un movimiento, o estamos pensando hacia adentro y hacer un círculo nosotros entre nosotros y no contarle a nadie. La oración de una iglesia es lo que de alguna manera indica eso, es uno de los indicadores. Ahora, quiero que te detengas por un momento, porque una de las cosas que vamos a hacer hoy es ver la primera oración que hizo la iglesia primitiva. La primera oración que ellos hicieron y ver cómo podemos aprender de eso. Pero antes de eso, quiero que pienses por un momento en cómo oras tú. Si es que oras, ¿no? En cómo oras tú. Nuestras oraciones, por lo general, por lo general, hay unas excepciones, hay unos altos y unos bajos por el promedio. La mayoría de nuestras oraciones están enfocadas en nosotros. Los únicos beneficiarios de nuestras oraciones somos nosotros. Más nadie. Nosotros oramos por tres cosas. Oramos por nosotros, oramos por nuestra familia, ¿OK? Y oramos por una o dos personas que están en necesidad o enfermas que conocemos. Por lo general, esas son nuestras oraciones. Y cuando oramos por nosotros, hacemos oraciones que no requieren que Dios intervenga. Como por ejemplo, vas a hacer un viaje y dices, Señor, te pido Señor, te pido que, que nos guardes, Señor. Que nos cuides, papá. A lo que yo respondo, ponte el cinturón de seguridad. ¿OK? Cumple con todas las leyes del tránsito. ¿OK? No pases el límite de velocidad y te aseguro, te aseguro que no te va a pasar nada. No es que Dios dice, uy, ¿ahora cómo lo voy a salvar, hermano? Van a, van a viajar 15 minutos de aquí al Publix. ¿Cómo van a hacer, hermano? No. Es más, muchos de nosotros oramos de esta manera. Señor, tengo un examen, papá. ¿Será que tú me puedes ayudar a pasarlo? ¿A sacar una A? Mira, los ateos no oran y sacan A. Los ateos no oran y sacan A en los exámenes. Si quieres, deja de orar y ponte a estudiar y vas a sacar una A, te lo aseguro. ¿Sí es Nuestras oraciones son enfocadas. Hay, hay otra, hay otra. Oramos y decimos, Señor, tengo una fiesta este fin de semana. ¿Me puedes ayudar a bajar unas libritas para este fin de semana? Es que tengo ese vestido, Señor. Tengo ese vestido. ¿Será que me ayudas Dios? Eso es un poquito más hacia las mujeres, ¿no? Los hombres no oramos eso. Señor, ¿será que me ayudas? Come, come, come de una manera saludable y del vestido te va a quedar. ¿Sí es pero ese es el tipo de oraciones que nosotros hacemos. ¿Qué pasó? Si no, cómprate una exacto. <risa> si no, está. una fa, exacto. No estás... De alguna manera, no es que Dios dice, uy, cómo voy a hacer? Espérate, 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 estoy temblando, ¿y cómo voy a hacer esto? Yo creo que Dios de alguna manera dice, ok, ora algo que necesite de mi poder. Mi poder está a tu disposición. Haz una oración de una manera que mi poder tenga que intervenir. Ponte a pensar, si Dios, ya se está acabando el 2012, si Dios te hubiera concedido todas las oraciones que tú oraste este año, todas las oraciones que tú oraste este año ¿quién hubiera sido el único beneficiado de esas oraciones? tú tú y a lo mejor un familiar ojo si tú hubieras hecho tu oración este año a lo mejor algunos solteros estarían casados porque a lo mejor hubieran orado el Señor este es el año que me caso todo el New Year's Resolution es lo mismo ¿ok? a lo mejor algunos casados si Dios te lo hubiera cumplido estuviera soltero le hubieras dicho Señor dame una máquina del tiempo para poder ir para atrás y no poder cometer ese error. Señor, ayúdame. ¿Ok? Si Dios hubiera cometido, si Dios te hubiera cumplido todas las oraciones. Es más, es más, es más. Si Dios te hubiera cumplido todas las oraciones de este año. Si Dios te hubiera cumplido todas las oraciones de este año. A lo mejor tendrías un mejor carro. A lo mejor tendrías un mejor trabajo. A lo mejor, y lo sé. A lo mejor algunos de ustedes, porque sé que esto lo han pedido a Dios. A lo mejor si hubieran ganado la loto. Piden a Dios, van el estreno y dicen, Señor, ojalá me gane el loto. Nadie compra el ticket, pero dice, Señor, algún día ojalá me la gane. No te estoy diciendo que compres el ticket, no te estoy diciendo que me voy a ganar el loto. Pero eso, eso es lo que le pedimos a Dios. Y mi preocupación como pastor es que después de mucho tiempo que nos mantengamos orando este tipo de oraciones egoístas y egocéntricas, vamos a empezar a ser cristianos egoístas y egocéntricos. Vamos a, ser, a empezar a ser cristianos que nos enfoquemos en nosotros nada más y no nos van a importar las demás personas. Y si esta iglesia se llena de cristianos egoístas y egocéntricos, la iglesia de una que va a pasar va a empezar a dejar de ser así y va a empezar a ser una iglesia cerrada hacia adentro, donde lo único que pedimos es para nosotros. Y no nos importa las personas que están afuera que necesitan un mensaje de parte de Dios. Entonces, esa es mi preocupación. Yo creo que Dios nos ha llamado para algo más grande. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios nos ha llamado para ser parte de este movimiento de iglesia, donde vayamos por el mundo, dejarle de saber a las personas que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente en él, en él hay salvación y que resucitó, que Él no está muerto, que Él está vivo. ¿Por qué la resurrección? Porque la resurrección es evidencia de quién es Jesús, de que Él es Dios, que Él venció la muerte. Por eso es tan importante la resurrección. Ahora, ahorita vamos a ver la primera oración de la iglesia, pero antes de eso... Quiero que recordemos un poco qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, una de las cosas que vimos es que Pedro predica el primer sermón de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Y 3.000 personas vinieron a convertirse. Ahora, una semana más tarde, Pedro entra al templo a orar. Ahora, cuando digo templo, no es que estaba yendo a la iglesia porque ellos no tenían templo. Cuando digo templo, era el templo judío. El templo donde la vida religiosa judía era, donde, era el centro de la vida religiosa judía. Era ahí donde ellos iban a orar. Okay, es donde está ahorita la mezquita. Bueno, en ese entonces era el templo, era el templo judío. Y Entonces Jesús iba de camino, perdón, Pedro iba de camino al templo con Juan e iban entrando a orar. Y cuando van entrando a orar, se encuentran, se encuentran a un paralítico en la puerta. Dice en la puerta de la hermosa había un paralítico. Y un paralítico que estaba pidiendo su costumbre y la manera en que él vivía y si él se sostenía en la vida, era que pedía limosna. Y él estaba ahí con su latica, pidiendo que la gente le diera algo de dinero para él poder comer. Pedro lo ve y lo mira y le dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero tengo algo mejor. Y lo toma de la mano. Y le dice, colócate de pie y sano en el nombre de Jesús. Y este hombre, dice la Biblia, que literalmente se puso a brincar y a danzar de alegría. Ahora, ahora yo quiero que tú te imagines qué fue lo que pasó. Pedro y Juan entran a la iglesia y este man está atrás de ellos brincando. ¡Yes, yes! ¡Estoy, sa estoy sano! ¡Estoy sano! Y de alguna manera, pongámosle al, al, al man paralítico Jimmy, de alguna manera todo el mundo empezó a decir, hey Pero ese es el Jimmy... Ese no es el Jimmy. El Jimmy que conocemos desde chiquitico que siempre estaba pidiendo dinero en la puerta. Miren, Jimmy, Jimmy está caminando, Jimmy está brincando y Jimmy les empieza a contar y les empieza a decir ellos me sanaron. Y de repente se arma una revolución dentro del templo. La revolución anterior había sido fuera en la calle. Ahora, dos semanas después dentro del templo hay una revolución y Pedro no se aguanta. Pero dice, este es el momento para la segunda predicación. El Pedro se estaba tirando una serie sobre la resurrección. Y dice, este es el momento... Para la segunda predicación y Pedro se coloca de pie y Pedro comienza a predicar, Pedro comienza a enseñar y de las labios de Pedro no podía salirse la palabra resurrección una y otra vez, los judíos no creían en eso y Pedro está dentro del templo de ellos enseñando sobre la resurrección. Y está hablando de la resurrección y empieza a señalar y a decirles a ellos y a los líderes religiosos porque ustedes lo crucificaron y lo señala a ellos. En el templo de ellos se arma una revolución grandísima y Pedro hace un llamado y ahora 5.000 personas se unen a la iglesia. 5.000 personas ahora dicen yo quiero ser parte de ese movimiento. Yo quiero ser parte de ese movimiento que dice que Jesús es Dios, que solo en él es salvación y que Él resucitó. 5.000 personas. Ahora, ponte a pensar, 5.000 personas más 3.000, son 8.000. Ese es el 10% de Jerusalén en aquel momento. Es el 10% de toda la población de Jerusalén. En dos predicaciones ya Pedro había alcanzado el 10% de toda la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es hacer un revolú en la calle, pero otra cosa es hacerlo dentro del templo. Y Pedro no era líder dentro del templo. Y los líderes del templo lo llamaron y le dijeron, Pedro, ven acá. Y lo metieron preso. Ahora, se regó la voz, porque algo tienen los judíos bien pareció a los hispanos, que son chismosos los pobres, más. Se riega la voz, y los doce, el núcleo cerrado de Jesús, aquellos que terminaron con Jesús, se enteran que arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Recuerda que hace dos meses atrás arrestaron a Jesús? Y después que lo arrestaron, lo crucificaron. Y ellos dijeron, wow, Probablemente no vamos a volver a ver a Pedro y a Juan. A lo mejor hasta aquí llegó. La mañana siguiente... Los líderes religiosos llaman a Pedro y a Juan para cuestionarlo, para hacerles preguntas. Es un cuestionamiento público, hay personas en el templo viendo. Y le preguntan a Pedro, Pedro, cuéntanos, ¿qué es eso que estás hablando? ¿Qué fue lo que pasó con el milagro ese que hiciste? Y Pedro dice, qué bueno que preguntaste. Y se tira el tercer mensaje de la serie de la resurrección. Pedro se para, comienza a predicarles a cada uno de ellos y una vez más, la palabra resurrección no puede parar de su boca, no sale de su boca y lo señala a ellos. Y Pedro llega a una conclusión de su mensaje. Pedro llega al punto clímax de su mensaje y va a dar la conclusión de su mensaje. La conclusión de su mensaje, acompáñame en tu Biblia, está en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, si no Biblia no te preocupes, vamos a ponerlo en la pantalla. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice... Esta es Pedro, la conclusión del mensaje, hablándole a estas personas. Dice, en ningún otro, refiriéndose a Jesús, Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto puso a los líderes religiosos bien molestos. Porque ellos no veían a Jesús como Dios. Y ellos decían, ya va, ya va, espérate, espérate pero yo creo que estás exagerando. Y que, que de Moisés, qué de Abraham, ellos también eran buenos. Y Jesús, Pedro, dice: Mira, mira, te voy a decir algo. Solamente en Jesús hay salvación. Quiero que entiendas algo. Declaraciones como esta fueron las que hicieron que Pedro estuviera toda la noche en la cárcel. Pedro se para en la mañana, todavía huele a cárcel, el mango no desayunado ni se ha cepillado los dientes. Y esto es lo que sale de su boca. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre entonces continúa diciendo próximo versículo los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras que significa que no eran fariseos no eran escribas eran simplemente pescadores no conocían bien la Torah no conocían bien la ley de ellos y dice pero vieron el valor y miren lo que pasa continúa diciendo dice sin embargo dado a que podían ver allí de pie entre ellos, al hombre que había sido sanado, Jimmy estaba ahí. Jimmy estaba de pie el día anterior y Jimmy continuaba de pie el día después. Es más, yo creo que Jimmy esa noche no durmió. Yo creo que como nunca había caminado, Jimmy se pasó toda la noche caminando. Esa, esa es mi hipótesis. Es más, es más. yo creo que Jimmy si durmió, durmió parado para no acostarse. No vaya a hacer cosas cuando se despierte, que ya otra vez paradito. Yo creo que él durmió parado. Esa, eso es lo que yo, yo creo que Jimmy durmió de pie pero Jimmy estaba ahí y ellos no podían hacer mucho porque si ellos acababan de hacer un milagro que atestificaba o daba testimonio de lo que ellos habían hecho y del poder Jimmy estaba ahí y ellos no podían decir no pueden hacer eso más o no podían decir eh, ustedes son unos mentirosos ¿por qué? porque es que había acabado una sanidad el día anterior y todo el mundo lo había visto y ya tenían mil personas contra ellos o sea se podía armar un desastre no podían entonces, ¿qué hicieron ellos? Los llamaron aparte y le dijeron, mira, Pedro, Juan, vengan acá. Los vamos a dejar ir. Les vamos a dar un warning. Viste, cuando te para el cuando te para el trooper y te dice, mira, no es un ticket, es un warning. Eso, le vamos a dar un warning, una advertencia. Miren lo que vamos a hacer. Jesús, miren, Pedro, mira. No quiero que me prediques más de Jesús. Es más, ellos ni siquiera mencionaban Jesús. Si tú lees el libro de los Hechos, le decían, no me hables más del nombre. No se atrevían a mencionarlo. Dice, no quiero que me hables más de Jesús. Número uno. La resurrección, Pedro, no quiero que hable más de la resurrección. Y por favor, y esto es bien claro, pero entiéndelo. Deja de estar acusándonos a nosotros por haber crucificado a Jesús que nos está dando mala fama. Las sinagogas se nos están vaciando y tu, y tu movimiento se está creciendo. Deja de estar haciendo eso. A lo que Pedro, recuerda que Pedro acababa de salir de la cárcel, pasó la noche en la cárcel, todavía olía a cárcel. A lo que Pedro les dice, les dice lo siguiente, Pedro les dice, ustedes hagan lo que tengan que hacer y yo voy a hacer lo que me toca hacer. Yo no puedo parar de decir... Aquello que mis ojos han visto. Yo tengo que contar. Y Pedro se va. Y Pedro se encuentra, va por las calles de Jerusalén y empieza a preguntar dónde están los demás, dónde están los demás, y se encuentra con los demás. Y se encuentra con los demás. Y ahí entonces ellos responden en oración. Y esa es la oración, la primera oración que tenemos registrada de la iglesia. Antes de ver esa oración, yo creo que tú te imagines cómo hubiéramos respondido nosotros a una situación como esa. Cómo hubiéramos respondido nosotros Aún así, como si hubiéramos dicho algo como esto. Ok, Pedro y Juan llegaron, se aliviaron, wow, qué alivio, man, brother, y se dan el abrazo, el famoso abrazo de brother, brother, y se dan el abrazo, ¡chamo! Están ahí, súper chévere, wow, qué alivio, qué bien nos sentimos, están vivos, pensamos que más nunca los íbamos a ver. Entonces dice, ok, vamos a orar. Así hubiéramos orado nosotros. Y nos tomamos de la mano y decimos, Señor, Señor, coloca ángeles a nuestro alrededor. hubiéramos orado por protección. Señor, pon un vallado a nuestro alrededor. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre y protégenos, que no nos toquen, Señor. ¿Ok? Y después de eso, como son bien prácticos, como somos bien prácticos en clase de oración, dijimos, ok, ya oramos, ok, tengamos una reunión, vengan para acá. Y dijeron, ok, Pedro y Juan, tenemos que hablar con ustedes, vengan un momentico. Miren, porque tienen que entender algo, Pedro y Juan, en, en el movimiento de la, de la iglesia cuando comenzó, era Jesús, Pedro y Juan y todos los demás. A Pedro y Juan eran clave. Eran, personas, eran, eran personajes principales en todo este movimiento. Entonces, lo primero que dijeron, ok, hay tres cosas que tenemos que hacer, chicos. Hicimos una reunión estratégica y hay tres cosas que vamos a hacer. Dijeron, Pedro y Juan no pueden volver a viajar juntos. No podemos tomarnos el riesgo de perderlos a los dos. Eh, pero si tú vas a salir, Juan se tiene que quedar en los headquarters. Pedro, si tú entras, Juan puede salir. si van a salir, salen los dos en diferentes tiempos porque no podemos darnos el riesgo de perderlos a los dos. Número dos, número dos. Tenemos que conseguirnos algún tipo de seguridad privada es más, vamos a comprarnos vamos a comprarnos para Juan y para Pedro unas de estas camionetas negras blindadas ¿ok? con vidrios negros blindados y tenemos que conseguirnos unos tipos con trajes negros así bien, con unos lentes y que tengan un earpiece aquí ¿ok? porque tenemos que protegerlos es más, vamos a colocarles códigos a los nombres para que no interpreten por si interfieren, pero te vamos a llamar The Rock, tú eres la roca ¿ok? Y Juan, a ti te vamos a llamar, no sé, el amor, porque tú hablas tanto del amor y la cosa, entonces vamos a llamarte el amor. Entonces, no usen el nombre de ellos porque los pueden agarrar. Y número tres, y este es muy importante, y llaman a Pedro y dicen: Pero ven acá, este es bien importante para ti. Ven. Anota, mira, Pedro. Tenemos que bajarle un poquito el tono de la predicación. <risa> tenemos que bajarle un poquito el tono porque es que nos está causando muchos problemas esto. Dice: Mira, bájale un poquito. Lo primero que tenemos que sacar es la palabra resurrección. No me prediques más de resurrección, ¿ok? La palabra R, eh, rated R, no, no la uses, ¿ok? No me uses la palabra R. No puedes hablar más de resurrección. Háblate, yo no sé de, tú estuviste con Jesús cuando él habló de eso, de bienaventurados los pobres de espíritu que ninguno de nosotros entendíamos y nadie entiende. Habla de eso, a la gente le gusta escuchar de eso. Juan, y si a ti te, gusta, te toca hablar, tú hablas del amor, que por ahí tú escribiste, que Dios es amor y que y todo eso. Pero mantengamos así, bajemos el perfil bajemos lo pongámoslo abajo y cuando todo se pare, entonces subimos otra vez y lo hacemos. Pero no podemos correr el riesgo. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros hubiéramos buscado protección para los ungidos. Porque pensamos que se trata de un hombre, de una persona que es la que lleva el mensaje. Ahora, ¿tú estás listo para escuchar la oración que ellos hicieron? Porque eso es lo que nosotros hubiéramos dicho. Ahora, yo quiero que tú leas y escuches lo que ellos oraron después de esto. Miren, Juan 4, versículo 24 dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, ¿qué noticias? Cuando oyeron lo que le había pasado a Juan y a Pedro en el concilio, dice, cuando oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y esto es la oración de ellos, dice, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Qué es lo primero que están diciendo cuando dicen soberano Dios? Lo que están queriendo decir es, entendemos que tú estás en control de todo. Entendemos que no hay nada que se escape de tu control. Es más, el hecho de que anoche estuvimos presos no fue algo que se salió de tu control. Tú tienes control de todo. El hecho de que Jesús haya sido crucificado es parte de tu plan. Eso es lo que ellos están diciendo. Le están queriendo decir a Dios, ¿sabes qué Dios? Entendemos con quién estamos hablando. Entendemos a quién le estamos orando. Sabemos quién eres tú. Dicen, Soberano Dios, continúa diciendo, Hace mucho tiempo tú hablaste por tu Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste esto. ¿Qué están queriendo decir? Ellos van a hacer una cita del Antiguo Testamento en referente a algo que acaba de ocurrir hace, 12 meses, hace dos meses atrás. Es la crucifixión de Jesús. Ellos, como conocían el Antiguo Testamento, van a hacer una cita en la mitad de su oración y citan uno de los Salmos que dice así. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Eso es la profecía que dicen, y ahora lo van a traer a su contexto, a lo que ellos vivieron hace dos meses atrás. Dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Dicen, esa profecía, eso que David predijo, eso que tú dijiste, Dios, hace dos meses, en esta ciudad, se acaba de cumplir. Dice, en esta misma ciudad, pues Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos. ¿Se acuerdan que decían todos los pueblos se reunieran? Ahora dice, estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Continúa, dice, sin embargo, todo lo que ellos hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué están queriendo decir? El hecho que Jesús muriera en la cruz, a ti no te agarró por sorpresa, Dios. El hecho que Jesús muriera en la cruz es parte de tu plan. El hecho que yo hubiera estado ayer en la cárcel es parte de tu plan. Todo es parte de tu plan. Tú controlas todo no hay nada que se salga de tu control. Y ahora viene la parte de la oración donde le van a pedir a Dios. Es la parte, de, Señor, dame, dame, dame. Esa parte que nosotros decimos, Señor, dame más dinero, Señor, dame un nuevo trabajo, Señor, dame esa parte, dame un nuevo esposo. No, un nuevo esposo no puedes, dame un esposo, Señor. Esa parte de la oración, la parte de dame, dame, dame. Aquí es donde ellos van a pedir. Ya dijeron que Dios es grande, ya oraron a Dios, ya proclamaron su grandezas, ya citaron la Biblia. Y aquí es donde van a pedir. Ahora, mira lo que ellos van a pedir. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Espera, espera, espera. Espera, pero, 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 espera. Pero, ¿No es por quererte dar del machito tú que estás predicando en el templo y valor y la cosa que pasaste la noche en la cárcel? Espérate, Pedro, pero. ¿No es esto lo que nos ha metido en todo este problema? Tú queriendo ser el valiente. Quiero que pienses por un momento ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por valor para predicarle a otros? Es más... En tu vocabulario de oración está esa frase, Señor, dame valor para predicarte a otro. Señor, dame valor para llegar a mi trabajo y hablar de ti. Dame valor para ir a mis familiares que no conocen de ti y poderles hablar. Dame valor, Señor, para en el área donde me estoy desarrollando entre mis amigos poder hablar de ti. Es parte de tu vocabulario de oración. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? Por valor. Que tú le pediste, ¿sabes qué, Señor? Dame valor para yo ir y hablar de ti debido a que ellos hacían este tipo de oración es que el mensaje de Cristo ha llegado hasta el día de hoy personas que no se amedrentaron cuando había amenazas y se pararon con valor y mantuvieron el mensaje de Jesús vivo y ellos dijeron Señor danos valor para hablar de ti para predicar tu palabra ahora pidieron otra cosa ahora prepárate para esto ok pidieron otra cosa no sé si estás listo para escuchar esto pero ellos pidieron otra cosa y no, danos valor. Y lo próximo que pidieron es, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez, si es que alguna vez lo has orado, que tú le dijiste a Dios, Señor, extiende tu mano con poder sanador y milagroso? Ya va, espérate José, yo no voy para ese tipo de iglesia, amén. Ese tipo de iglesia me, ah, donde brincan, saltan, se caen. No, bro, no, no, no. Fíjense, el problema con el poder sanador para señales y milagros, el problema con eso, y por eso nos parece tan creepy, es porque eso no está supuesto hacerse dentro de la iglesia. ¿Para qué ellos estaban pidiendo eso? Para salir a la comunidad y hacer señales y milagros. No era para estar dentro de la iglesia, hacer un espectáculo, todos cantamos, se caen, se caen, se sanan. No, no era para eso. Porque los que están dentro de la iglesia ya creen y saben. Son los que están afuera los que no creen y saben. Entonces, el poder y las señales y milagros no es para hacer un show. El poder y las señales y milagros, ojo, ojo, ojo el propósito es más. El propósito no es ni siquiera la persona que se sana. El propósito del milagro es la persona que se sana. El propósito del milagro es que la gente diga ¡Wow! Esto únicamente lo pudo haber hecho Dios. Es lo único. ¿Por qué lo sé? Porque las personas que se sanan después se mueren. Jimmy Jimmy no está por ahí caminando diciendo ¡Wow! Pedro me sano y no me he enfermado más nunca. No. Jimmy murió pero Dios lo usó para que 5.000 personas creyeran. ¿Sí ves? El propósito del milagro y de que Dios se mueva con sanidad y milagro, es para que las personas digan, ¡Wow! Eso es únicamente, eso únicamente, únicamente lo pudo haber hecho Dios. Cuéntame acerca de tu Dios. Cuéntame acerca de Jesús. ¿Sí? El problema es que esto lo hemos hecho solamente dentro de la iglesia. Es pedirle a Dios, Señor, dame valor y pudieras extender tu mano para hacer señales y milagros a través de mí. Para que personas que no creen puedan voltear sus ojos y empezarte a mirar a ti. Pudieras extender tu mano. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia empeciéramos a agregar esto a nuestro vocabulario de oración? No te estoy pidiendo que quites nada, sigue orando porque gana el Miami Heat esta temporada, sigue orando no sé, por los Leones del Caracas, si sigues la temporada de, de, de béisbol allá, sigue orando por lo que tú quieras. Tú sigue orando, pero agrega a tus oraciones estas dos peticiones. A tus oraciones, ¿qué pasaría si tú agregas a tus oraciones estas peticiones? Que tú digas, Señor, dame valor. Dame valor para cuando se abran oportunidades, yo pueda hablar de ti. Señor, dame valor para poder llegar donde mis amigos y hablar de ti dame valor dame valor para que yo pueda en mi trabajo dar testimonio de ti que hayan oportunidades y yo las vea y después le digas ¿qué pasaría si le empieces a decir Señor y sé sincero y le dice, esto me asusta esto es medio creepy para mí pero ¿será que tú puedes extender tu mano? ¿será que tú puedes alcanzarme a mí? y a través de mí ¿será que es posible que tú puedas extender tu mano? Y a través de mí empezar a hacer señales, milagros y maravillas para, para que personas que no te conocen o que han desviado su mirada de ti vuelvan otra vez a voltear los ojos hacia ti. ¿Qué pasaría si nosotros oráramos así? Si agregáramos eso a nuestra oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que escuches esto.
1: de tu mano Señor pues todo Salvador.
0: vas a empezar a ver oportunidades para hablarle a personas que antes no veías Dios te las va a poner no solo eso Dios va a poner y va a empezar a hacer a través de ti cosas que antes nunca ha hecho Dios va a empezar a hacer milagros y maravillas a través de ti Oh, cuando digo que Dios me dé valor y que señales y maravillas no te estoy hablando de que te conviertas ahora en un cristiano de estos crípi con la biblia bajo el brazo vestido y asustando a todo el mundo no Fíjate, te voy a dar un ejemplo para ilustrar esto. Hace, hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo ya, mi esposa y yo habíamos ido a un seminario en Dallas, en Dallas, Texas, bien lejos de acá. Y recuerdo que llegamos a registrarnos en el hotel, en la registración del hotel. Y vi una muchacha hispana atendiéndonos. Esta muchacha hispana estaba embarazada. Nos registró y nos fuimos. Y mi esposa... Sintió de parte de Dios, porque ya había una oportunidad, sintió de parte de Dios, cómprale algo de ropita, un regalito de ropita a esa mujer para su bebé. Estamos hablando de tener valor y ver cómo Dios hace señales y maravillas, cómo le extiende su mano. Mi esposa me lo dijo, salió para Walmart, fue y lo compró. Llegó la mañana siguiente donde esta mujer, hispana, y mi esposa... Entra y dice: Mire, tengo un regalito de parte de Dios para ti. Y la mujer, porque en ese momento Dios extendió su mano, y esta mujer comenzó a llorar. Comenzó a llorar y comenzó a llorar. Si ¿Sí ves, yo no estoy hablando de que se va a caer, yo no estoy, no, no. La mujer comenzó a llorar y le dijo a mi esposa: Tengo seis meses de embarazo, siete meses, no recuerdo cuánto, y mi hijo no tiene su primera ropita porque no he podido comprársela. No sé cuál era la historia del esposo, pero... Ah, el hijo. El esposo tenía cáncer. El esposo tenía cáncer y no habían podido. Y esta mujer comienza a llorar. ¿Sí ves? Mi esposa tuvo valor a hacer algo. Porque puede ser extraño que todo un desconocido llegas y le digas, mira, es que Dios me dijo que te diera esto. ¿Ves? Porque, ay, ¿qué va a decir? Pero Dios lo tenía preparado y Dios extendió su mano tocó el corazón de esa mujer en un momento donde necesitaba de Dios ¿cuántas veces Dios no te ha dicho baby, le dile algo a esa persona o alguien te cuenta algo y tú dices wow qué chévere y no le dices ¿sabes qué? porque no oramos déjame orar por ti ¿sabes qué? déjame orar por ti y no hagas una super simplemente ¿sabes qué señor? yo te pido que extiendas tu mano y que toques esta situación ¿qué pasaría como iglesia? el reto el reto de hoy es que tú agregues a tu oración Señor, dame valor para testificar de ti. Dame valor para hablar de ti cuando se presente la oportunidad. Y que diga, Señor, Señor, extiende tu mano. Me asusta, pedir... a mí, se lo confieso, hey, yo soy el pastor, a mí me asusta pedirle a Dios que extienda su mano. Porque no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero dile a Dios, sabes que Dios extiende tu mano. Si tú haces eso te aseguro que van a haber oportunidades y te aseguro que vas a ver la mano de Dios extendida como nunca antes en tu vida y vas a poder decirle a las personas ¿Quién es Jesús? y vas a unirte a este movimiento que se llama Iglesia y vas a poder decir ¿Sabes quién hizo eso? eso lo hizo Jesús el Hijo de Dios solamente en Él hay salvación y Él resucitó y esas personas van a abrazar el mensaje Vamos a orar ahí donde estás, Padre. Señor, hemos sido confrontados, Señor, porque el cristianismo de este siglo, Señor, y en esta en esta cultura en que vivimos, Señor, en los Estados Unidos es un cristianismo muy consumista, Señor, y es un cristianismo muy muy seguro, Señor. Tenemos que estar seguros de todo, Señor. Tenemos que Estar seguro que hay un parqueo cuando llegamos a la iglesia. Estar seguro que el aire esté bien. Estar seguro que las canciones se canten bien, Señor. Pero eso nos ha desviado, Dios, de entender que tenemos que pedirte que nos des valor, Señor, para ir al necesitado que está fuera, Señor. Pero cuando pensamos en todas las seguridades nuestras, nos enfocamos hacia adentro, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que hoy nos llenes de valor, como iglesia adoral, llénanos de valor, Señor, para hablar de Ti, Señor. Llénanos de valor. Si tú le quieres pedir eso a Dios, díselo ahí, dile, Señor, lléname de valor. Ahí dónde está, lléname de valor para hablar de ti, Dios. También te pedimos, Señor, que extiendas tu mano con poder, Señor. Te lo confieso, Señor. Hasta me asusta pedírtelo, Dios. Pero extiende tu mano con poder, Señor. Extiende tu mano con poder. Y haz maravillas, sanidades y prodigios, Señor. Para que aquellas personas que han desaparecido o han desviado su mirada de ti o no te están mirando, puedan verte nuevamente, Señor. Y puedan creer en ti, Señor. extiende tu mano. Haz algo a través de nuestras vidas que la gente diga, wow, eso es sobrenatural. Únicamente Dios pudo haber hecho eso. extiende tu mano con poder. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. porque no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? lo más fuerte, quedaron así como... gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org